Stalet när offerkoffran lunch sticker fram Stoltheten sväljer ansvaret Kvällar känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst för världen Genom bevetna val Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Även hej och välkomna till ett samtal om medvetna valet som är ett samarbete mellan podden, ett samtal och radio med medvetna val. Vi sitter här i Visby, Gotland, sänder från Almedalen, Almedalsveckan och... Visby har varit vaktat till liv, solen skiner, folket var på så här, jättetrevligt. Jag har Kaspian med mig här, Jajamän. som bisitter. Välkommen till Kaspian. Tack så mycket. Tack. Hur står det så till med dig idag? Jo, men det är bra, jag har bränt mig på, på huvudet, annars ja. är det bra. Det, det är lätt hänt när solen skiner, för vi har haft sol, solsken hela veckan här känns det som. Faktiskt, det är något, något, dumt att klaga på. Ja, absolut. Ja. Det här är sjunde avsnittet i vår radioserie, vår Almedal-special. Det känns helt fantastiskt faktiskt. Ja, 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 men det, är, jag, det är helt sjukt Vi får ju träffa så många väldigt trevliga Bra, fantastiska personer Och prata och samtala med Och det är det, det, är det viktiga det är i samtalet me- Mellan människor Precis. Eh, Och idag har vi en speciell människa med oss Känner ja. jag eh, Ingrid Olsson Som har varit med och producerat eller gjort en film eh, Angående eller om Jag vet inte, Emrich Roth som vi ska prata om. Välkommen Ingrid Tack så jättemycket, verkligen tack Hur läget med dig? Det är bra det är bra, det är ju fantastiskt att få vara här och få dela med sig av det man har gjort eller det jag och Anders har gjort. Mm. Uh, härligt att vara i Almedalen, precis som du sa, fint väder. Mm. Jag tycker du ska ta solkram på dig. <laughs> jag har också påpekat detta. <laughs> vi, vi har snackat om det, vi har en diskussion. Du har en plan. Ja, precis. Jag tänker att vi, vi börjar med, med frågan, vem, vem är du? Vem jag är, uh, jag heter du Ingrid, jag kommer ifrån Skåne mm. <laughs> född och uppväxt i Skåne och eh, har ja, var ska jag börja någonstans? Jag har hela mitt liv jobbat med människor och jag, jag, som ni säger också att i möte med människor är det är det som är spännande i livet har jag alltid mm. tyckt så jag har jobbat mycket med evenemang och kickoffer, företagsgippon jag gör konferensiär och moderatorjobb som jag älskar mm. Uh, för det är alltid så utmanande och pirrigt och, uh, och man lär känna nya människor. Och sen är jag väl en uh, person som alltid har lite följt hjärtat i mitt liv. Vad jag, vad jag vill och vad jag tycker om att göra. Mm. Coolt. Mm. Ja. Vad är det roligaste i ditt liv just nu? Just nu... Alltså, just nu. Mm. <laughs> eller att vara här. <laughs> just nu, precis så är det att vara här. Uh, och uh, då måste jag ju också säga att uh, jag är med i styrelsen för småföretagarnas riksförbund och igår hade vi vår dag och jag var uh, programledare för uh, vår talkshow kan jag väl säga, lite annorlunda format uh, och det är ju det är så kul alltså möta mm. med, med människorna där uh, och, um, och just nu får jag väl också säga att uh, just nu är ju också för två veckor sedan då jag träffade mannen som vi ska prata om, Emmerich. Ja, vi var och hälsade på honom uppe i Stockholm. Eh, och det är det är en ynnest att få känna och ha lärt känna Emmerich. Eh, och just nu, jag har tre friska fina barn, varav den yngsta har tagit studenten precis. Eh, jag är en jag är en eh, mamma just nu också. Det är viktigt för mig. Så, mm. Jag tänker vi skulle kunna börja med, med början egentligen. Hur, hur kom det sig att 
du eh, tog kontakt med Emrich. Mm. Eller jag förutsätter att det var på det hållet. Det kanske inte var. Eh, jo, det blev så så småningom. Men grejen var ju att för ungefär, tror det är nio år sedan då min yngsta dotter gick i skolan och kom hem en kväll och var helt förfärad och sa till mig eller rätt sagt sa, hon skrek till mig mamma vet du vem Hitler var? och jag, ja det, det vet jag ju och mamma vet du vad han gjorde för någonting? ja och det, det visste jag ju det också och då hade fröken berättat i skolan om andra världskriget och vad som hände och hon var så förfärad över detta och jag tänkte att tänk om jag någon gång kan bidra till att historien på något vis lever vidare. Eller rätt sagt, det är nog min faktiskt skyldighet att göra det. Som mamma tänkte jag då. Och sen var jag nära att träffa någon överlevande och sen gick de tyvärr bort. Och så tänkte jag, jag med mina stora planer, jag får nog... Mm. Kanske tagga ner mig lite. Mm. Och när, du, när du säger överleva, då menar vi såklart överleva från, från, från förintelsen. Ja. Fast jag, ska, jag måste också säga då att eh, jag har ju då varit med i ungdomsrådet Kors i, i nästan hela mitt liv. Mm. Och jag har alltid jobbat med humanitära frågor. Jag har alltid varit, alltså brytt mig om mina medmänniskor på mm. ett eller mm. annat sätt. Och eh, när, när när då min dotter kom hem och sa detta så blev det så klart för mig att, att det är det jag ska fokusera på. Fast egentligen handlar det om, om alla människors lika värde. Jag tänker ofta när jag ser en, en människa så tänker jag mm, du har också varit en liten baby så en mamma och pappa har väntat och längtat förhoppningsvis efter att du ska komma till världen. Och i min värld finns det inte att något barn föds med ett hat som går ut över andra människor utan det är vi vuxna som liksom ser till att eh, på olika sätt eh, indoktrinera dem med någonting. Vi, vi vuxna också, jag skulle säga påstå samhället också är duktiga på det där. Ja. Att, eh, att indoktrinera, att påverka ja. eh, framförallt barn och ungdomar. Ja. Och där Mycket. har vi ett jättestort ansvar som, ja. som medborgare ja. att öppna ögonen och säga att nej, det här ställer vi inte upp på längre. Ja. Känner jag. Ja. Och då när du säger det så, så måste jag ju faktiskt eh, citera Emrich. Jag kan citera honom i mycket. Men en sak som han säger som jag tycker är så bra. Och det är att han säger att det är passiviteten och likgiltigheten som är mänsklighetens största fiende. Mm, mm. Det är när vi inte, och det kan ju vara allt ifrån det lilla där hemma. Till eh, du ser eh, någon på gatan som blir, som tyvärr händer allt för ofta, nedskjuten eller nedslagen och så vågar man inte göra någonting för man är så rädd att det ska hända mig någonting mm. och det är klart att man är men eh, någonstans om vi, om vi vågar ställa upp, stå upp för varandra och, och hjälpa varandra eh, när man hjälper andra hjälper man sig själv mm. ja, men så är det absolut mm. jag så funderar på det här, det som, det här med att man inte vågar riktigt, jag hade en diskussion eh, med, med, med min sambo faktiskt om detta, att man vågar inte riktigt ställa upp, som att man vittnar eller hoppar in i spöken för att man är redo om sitt eget mm. väl och ve. Mm. Eh, och jag känner ibland att eh, rättsväsendet har lite svårt att eh, skydda dem som, som eh, vill ställa upp som vittne ja, till exempel. Ja. Men det känns som ett sidospår här. <laughs> ja. Nej, fast det, det, är, det är det inte för det, Nej, hänger, okay. det hänger ihop allt och vi, om vi då pratar rättsväsendet till exempel så ja, det är jättebra att vi behöver fler poliser och vi behöver fler mer skydd och vi behöver allt detta. Men någonstans i grund och botten, var är problemet? Mm. Och det är inte... Och det, precis, och det är väl kanske det vi ska försöka... Ja. Inne i försöka hela trasiga människor ja. så ska vi försöka mm. göra dem till goda människor från början. Ja, och det är precis så. Alltså mm. ge, ge, om vi säger, ge förskollärarna och dagis ge dem rätt förutsättningar ge mm. dem rätt verktyg att hjälpa för de är så duktiga de ser precis vad som håller på att hända men de har inte resurserna och verktygen till att hjälpa dessa barnen som går på ett sidospår där det ena ger det andra mm. um, och hade vi börjat där med våra barn som är vår framtid mm. och det var, ju, det var ju det som hände med Emrich, det var ju faktiskt därför han uh, började berätta Ja, och berättelsen är ju jätteviktig. Mm. 
Vi har ju en situation i vårt land idag där man har valt att ignorera och inte diskutera med vissa delar av, av mm. våra folkvalda faktiskt. Mm. Och det har väl kanske visat sig inte vara riktigt rätt mm. metod. Nej. Där, där tänker jag också att rätt metod beror på vad målet är. Och jag tror inte målet är, är riktigt satt. Nej, vad, vad är det vi mäter liksom? Är det hur många som får ta del av samtalet? Hur många som kommer till tals? Hur många som faktiskt får rejäl makt när det kommer till när man faktiskt ska rösta? Mm. Och, och jag tror att där någonstans måste man nog börja. Va, vad är det vi mäter? Vad va är det vi tittar på? Överhuvudtaget, mm. vad är det vi pratar om? Så där, där, där någonstans tänker jag att man kanske borde börja. Absolut, jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Men ska vi tillbaka till Emrich igen och mm. projektet med filmen. Berätta, kan, vem är Emrich och berätta lite om honom. Hans, eh, historien är berättad i filmen misstänker mm. jag. Men. Historien finns ju i filmen. Visst finns den där men samtidigt har vi ju fått alltså vi, har ju, vi har ju gjort filmen i ett skolfilmsformat för vi, målgruppen är ju alla men den, den liksom verkligen tydliga målgruppen är ju skolungdom för mm. att eh, få lyssna för att det är ju så här att eh, de är inte många kvar, de överlevande från andra världskriget Nej. och eh, förintelsen och allt fruktansvärt som, som dessa människor som fortfarande finns kan berätta om. När de inte kan berätta längre så är det andra generationens överlevande som, som får berätta. Eh, eller så är det alla dessa ungdomar och människor i Sverige som har lyssnat på Emrich eller Heidi eller de som har varit ute i skolorna och berättat och de kan berätta vidare för sina barn och de kan göra en skillnad genom att tänka till vad sa egentligen Emrich och Emrich rot Emrich kommer då från forna Tjeckoslovakien han växte upp i en liten stad som heter Valkyr med mamma och pappa och fyra småsystrar och de blev då deporterade till Auschwitz, hela familjen. Hur gammal var Emrich när de blev deporterade? Vet du det? Han var 19 år. Ja. Mm. Så han var äldst av, av barnen. Mm. Och då hans systrar som var yngre än honom. Och de blev, de kom, de visste inte. De, som vi säkert alla vet men som nog kan förtydligas alltid så var det till att packa en väska med dina viktigaste tillhörigheter och sen kom de till Auschwitz och där fick Emrich tillsammans med sin pappa Isidor som då också hade varit med i första världskriget och som hade en skada i sin fot inte kunde gå riktigt rent så Emrich stötte sin pappa de gick i ett led och mamman och de två yngsta systrarna gick i ett annat led som gick rakt in i gaskammaren så de såg aldrig dem fler mer gånger och de två andra systrarna de eh, gick eh, någonstans som Emrich inte riktigt visste de visste inte var de tog vägen och sen blev de då förflyttade eh, runt på fem olika koncentrationsläger och de, eh, deras uppgift var att eh, gräva, tror det var gräva tunnlar de fick slå stenbitar i, i, i mindre sten och eh, ja när jag, när jag berättar det här så ja. känns det inte som det är sant Nej, och jag sitter nästan här blir lite tårig ja. när, när du berättar det ja. för det som den känslan som, som ja, uff ja. <laughs> ja. Men vet mm. ni, jag brukar säga att eh, någonstans i, i allt detta så eh, vilken tur att det togs så mycket bilder och filmer som arkiverades mm. så att vi kan få ta del av det materialet. Mm. För i vår film har vi ju dels via eh, förintelsemuseet i New York men också bilder från eh, som olika alltså, har samlat på sig mm. Mm. som vi har fått ta del av. Och vad är det vi säger? En bild ljuger aldrig. Nej, mm. precis. Så är det ju. Så tack för det. Ja. För att kunna sen, berätta. Ja, ja. och tyskarna dokumenterar en hel del också. Ja. Eh, av, av, ja. Som jag kan ibland undra, varför gjorde man detta? Mm. Vilket syfte har man dokumenterat? De vidrigheter man utförde? Ja. Eh, varför ska man ha bild på detta? Jag, 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 har, jag har inte riktigt. Har du någon tanke om den? Varför? 
Har man filmer på? Ja, varför bygger man en staty över sig själv? Ja. Alltså det är ungefär samma. Vi har alltså Emmerich, alla fem inskrivningspapper från de fem koncentrationslägerna. Mm. Vi, har fått, mm. vi har fått alla fem. Mm. Mm. Och så ja, bara det. Allting är så väl dokumenterat. Ja. Ja. Så, jag tänker det var en, det var en del av hela tanken bakom uh. ideologin så att säga. Ja. Jag mm. tänker också att precis som du säger, det, jag blir också jag blir berörd. Och, och det, det tänker jag är ett gott tecken någonstans. Jag har ju också hört Emrich var faktiskt på min skola. Jag kom på det nu på morgonen att han, det måste ha varit han som var på vår skola på högstadiet. Och alltså känslan där, det var klart att jag blev berörd på, på ett liksom emotionellt plan. Men, men känslan från honom var aldrig sorg eller egentligen no, någonting negativt. Jag tror inte han sa någonting negativt om, om någon. Utan mm. känslan från honom var hela tiden jag vill bara berätta så att ni förstår. Mm. Och det är, du har uppfattat det helt rätt. För det är precis det Emmerich vill. Mm. Han vill berätta så att vi ska lära oss av historien och inte bara om den. Mm. Och eh, vi har alltid ett val. Mm. Mm. Uh, ja, för han skulle lika gärna kunna sitta och vara jättearg och bitter resten av sitt liv. Ja. Och bara sprida mm. hat helt enkelt. Mm. Ja, men jag tänker också, en av de frågorna som jag faktiskt ställde då, för att jag var ju helt konfunderad över, över hela hans förhållningssätt till det, mm. alltså till, till sin historia mm. och, och jag frågade det så här, men va, hur, hur, kan du, hur kan du förhålla dig så här till, till människor som, som faktiskt tog dina släktingar din familj ifrån dig och, och tog alltså, stora delar av ditt liv ifrån dig uh, hur, hur, hur förhåller du dig så? Och så svarar han då att men annars, annars hade jag varit lika, lika kass. Då valde han precis som du säger, valde kärlek istället. Mm. Och jag tänker att det, det måste vara en viktig del inslag i filmen. Ja. Någonting som du kanske bär med dig. Ja, och det är ju det är därför filmen har namnet eh, Emrich, vägen, valet och kärleken. Mm. Därför att vägen Emmerich gick var ju inte hans eget val hela tiden men de valen han kunde göra sen efter allt han hade gått igenom utmynnade ju då att att kärleken var det som var det viktiga så det är därför filmen heter så vägen, valet och kärleken Hur har det påverkat dig? Att jobba så tätt med med Emmerich och koncepten Alltså, och tankarna. Jag, jag har ju eh, jag kan säga så här att min äldsta finaste vän heter Emrich och han eh, fyller snart år i augusti eh, det är en ynnest att få, få berätta historien eh, att känna Emrich och hans fantastiska fru Kerstin mm. jag känner mig verkligen som en dotter i huset när jag kommer dit och flyttar in eh, vi har härliga samtal Uh, och uh, Emrich brukar titta på mig och så ler han lite och så skakar han på huvudet och så tänker jag att uh, nu tänkte han att uh, hon är lite småtokig men jag tycker ändå om henne <laughs> uh, och jag har också lärt mig att uh, uh, när saker och ting händer som är jobbigt så brukar jag ställa det i relation till allt jag vet om uh, vad Emrich har berättat och då tänker jag nu har jag ett val att välja om det här ska fortsätta och vara någonting som jag ska ta till mig för att det är jobbigt eller jag ska faktiskt vända på det och se något positivt i det hela mm. och då väljer jag oftast det senare mm. eller rättare sagt till 99% Hur, hur, hur tänker du där? Har du någon teknik? Då? Som du tar, hur, hur väljer man det positiva och väljer att se det positivt på om jag, väl, om jag väljer det som är negativt vem blir det mest jobbigt för? Mm, mig själv ja. och vill jag det, nej det vill jag inte vill jag välja det positiva och säga till exempel att vi hann få färdigt filmen så att Emrich kunde vara med på premiären mm. uh, eller att jag är mamma till tre fina flickor eller att solen skiner ja. eller att jag är, är, är glad för jag får göra de sakerna ja. jag tycker om att göra så fokuserar jag på det istället och lägger det andra åt sidan 
Jag tänker lite, ha, ja. vi, vi, vi umgås ju en del med Stellan som också är med och, och driver den här ja, precis, ja, radion ja. och podden. Och, och där känner jag verkligen att ja, men den här, man blir en produkt av de fem personerna som, som man umgås med. Mm. Alltså mitt, mitt synsätt av att hänga med Stellan där allting är möjligt. Det är inte, det är inte ingenting omöjligt utan allt är möjligt. Precis. Och det här bara öppnar upp. Mm. Och just den här grundsynen mm. på mm. att ja, men det löser sig. Ja. Uh, vi gick omkring här igår och vi hade inget poddavsnitt. Vi hade ingen gäst till dagens, liksom nu, klockan elva. Mm. Klockan elva igår kväll. Och jag, jag var helt liksom ja, förstörd. Ja, ja. Ja, men verkligen, ja. Ja, nej, men då blir det ingenting. Det var, ja. Jag hade räknat ut det. Och ställa, nej, nej, men det löser sig. Och, och det gjorde du. Ja. jag tänker att när, när vi umgås med, jag och Martin umgås mm. med Stellan så blir vi mer så. Mm. Och tänker mm. i de banorna. Mm. Känner, du, känner du samma effekt av Emlish? Absolut. Alltså jag har ju, jag har ju lärt mig så mycket eh, av hans tankar och funderingar vilket jag ofta använder mm. eh, hans uttryck eh, och det, det, eh, det är ju en livserfarenhet alltså där kan man ju verkligen prata livserfarenhet mm. med det som eh, Emrich kan förmedla mm. så det är helt rätt man ska omge sig med människor som man tycker om och man ska ge varandra energi, för då, det är då det händer saker. Mm, mm. Och eh, ibland kanske de fem närmaste kan vara någon som inte har det. Men tänk om man kan lära den personen att ta till sig detta och gå därifrån och känna hmm, vad hände nu för mm, någonting? Mm, mm. Då har man ju liksom, man kan, inte hjälpa alla, man, man kan inte hjälpa alla, man kan hjälpa någon. Det säger också Emmerich, mm, men det har jag sagt mm, innan mm. med. <laughs> Så att, eh. Det är rätt intressant. Vi hade diskussion, vi hade träffat Mika Siljen, Captain Future här för ett par dagar sedan och han han menar på det att det, man, ska, man ska träffa människor som man i vanliga fall inte skulle ha gjort annars. Ja. För att skapa ja. sig nya uppfattningar om och nya mm. bilder av, av livet. Mm. Uh, innan du kom så bad vi dig att ta med ett par låtar. Ja. Uh, jag tänkte att vi skulle köra en liten låt nu. Tänkte mm. jag. Uh, och den första är Vi är blommor. Ja, och då tänker ni, hur tänkte hon nu? Hur tänkte Ingrid nu? <laughs> Får jag berätta? Ja, för detta, detta är den låten. Jag som då, som jag har nu nämnt att jag är mamma till, till tre flickor som kan, tycker jag, alla barnsånger som finns. Mm. Så när vi skulle ha filmpremiären så, så kände jag nej men jag vill ha med barn som sjunger på något vis. Och då ringde jag till eh, de eh, lärarna in, i musikskolan som jag känner då i Engelholm och prata med körledaren och då så säger hon ja låt mig få fundera lite grann och sen kommer hon tillbaka så säger hon Ingrid jag, där är en sång som heter Vi är blommor och då tänkte jag, hur kan jag ha missat det jag som trodde jag kunde alla sådana sånger så jag var ju tvungen att liksom googla är ens bästa vän många gånger så jag googlade och så stod där Vi är blommor och på tredje raden står där Emmerichfonden och jag fattar ju ingenting. Så jag var ju tvungen att gå in på Emmerichfonden. Varför är den sången med där? Och då förstår jag ju att den här sången Vi är blommor är skriven av George Riedel. Denna mm. underbart fantastiska låtskrivare. Mm. Han har gjort väldigt mycket bland ja, annat Astrid Lindgrens ja, och det var ju, jag, tyck, jag trodde jag kan allting som han har gjort men det kunde ja. jag ju inte. Och när jag då ser texten och förstår varför den här sången är med på Emrichfondens hemsida så är det ju så att detta är ju FNs barnkonventions deras. De, de har ju anammat denna sången som eh, FNs, alltså barnsången för barnen. Ja, okay, och ja. lyssnar man på texten Vi är blommor Uh, det, det är så, barnen de blommar upp uh, och vi ska ta hand om dem, vi ska vara rädda om dem, vi ska sköta dem varsamt för då får de stå där och pryda mm. länge. Mm. Och alla barn är olika blommor också, ja. så det behöver olika områden ja. också. Typ av och då kände jag, nej, men den här måste vi ha med för att den är så fantastisk i texten, så tack George Riedel. Mm. Vi lyssnar på den helt enkelt så, mm. så återkommer vi sen. Mm. Gott. Där fick vi lyssna på Vi är blommor framförd av Täby musikklasser. Och det är en låt som Inge tog med sig här som, som betyder mycket för henne och mycket för Emrich och Emrichfonden och så vi sitter och pratar om han och filmen. Du nämnde att de, de hamnade i Auschwitz, mm. Tyskland under andra världskriget. Mm. 
Ja, om vi fortsätter den resan där så eh, som jag sa så flyttades de runt på fem olika koncentrationsläger. Och sen var det kristallnatten som, som de, de hade dödsmarschen som den kallas också. Mm. Eh, när de gick och s- tyskarna skulle... I de här judiska kvarteren? Nej, den alltså från här. ett koncentrationsläger okay, ja. och så skulle mm. de ju förflyttas. Och då, ville ju, och då hade Emrich sin pappa vid sidan om fortfarande. Och så kom de till en by och där ville inte... Emrichs pappa var trött. Han orkar inte längre. Och då kom tyskarna med häst och vagn och sa att, att ni, kan, ni kan åka häst och vagn. Och då menar Emrich på att det är, det är inget snällt. Alltså de gör inga snälla saker. Och Isidor, Emrichs pappa, han orkar inte längre så han, han ville åka häst och vagn. Och eh, det blev det sista som Emmerich sa av sin pappa. För mm. sen de åkte och eh, sköt dem och eh, ner i en grop. Och därefter så eh, blev det ju då eh, andra världskriget till slut. Och Emmerich gick längs den väg. Och där kom en rysk konvoj. Och eh, Emmerich är väldigt språkbegåvad. Han pratar rätt många olika språk. Han även pratar lite ryska. Så de plockade upp honom och han fick bröd och skinka att äta och han åt och åt och kunde då inte ta emot den här maten för magen var helt... Ja, de förstörde ja. antagligen. Ja. Så att eh, han blev dålig och då blev de rädda och eh, släppte av honom i vägropen. Och därefter så, så tog han sig så småningom eh, hem och insåg att hela familjen var borta. Och då bestämde han sig för att ta sig till Italien. Och när han kom till Italien så träffade han en kvinna, Eva, som blev hans, som han själv säger, hans livskärlek. Och de var ett, en grupp ungdomar som skulle bege sig och starta det nya Jerusalem. Jag blev lite nyfiken här. Jag vill backa tillbaka lite, mm. lite grann. Mm. Han gick på den här vägen med konvojen, den ryska konvojen. Vilket var det sista, eller det sista läget han var på? Och hur, hur blev de befriade? Blev de befriade? De bara, ja, de, vad hände de, där? Det, det var ju, alltså, tyskarna, de insåg, eller rätt sagt, de ville ju inte inse att mm. det var dags att ge upp. Så att de, de försökte ju flytta eh, de som de kunde få med sig. Så de gick ju i marsch. Eh, och och det var då som Isidor blev upp, uppplockad och de gick vidare. Men sen, ja. sen blev de ju släppta där bara för att... Jaha, det var så. Ja. Jaha, ja, och då kom ja. den här ryska konvojen och, och plockade upp honom. Så tyskarna var stack där från sen och De insåg väl till sist att de fick kapitulera. Så att det... Ja. Mm. Mm. Ja. Sen hamnade de i Italien. Kom de till Italien, ja. Och, och skulle då åka ett helt gäng ungdomar. Mm. Och då blev Emmerich sjuk. Han hamnade på ett sanatorium i Italien och läkarna konstaterade att han hade lungsot på båda lungorna och också att han inte kommer att överleva. Mm. Så Eva åkte själv. Hon fick faktiskt besked på att Emmerich inte hade överlevt. Och de åkte över till andra sidan då och när de kom över på andra sidan samtidigt som Emmerich fick sista smörjelsen för att han inte skulle komma att klara sig enligt mm. läkaren så står där en man på kajen och det var eh, Emrich eh, favoritfarbror. Och då frågar han efter eh, Herrott. Herrott. Mm. Eh, och eh, där är ju inte någon Herrot med. Eh, och de säger också att han tyvärr har gått bort. Men det vill inte den här farbrorn riktigt eh, förlita sig på. Så att de tar båten tillbaka till Italien. Och eh, tar reda på var Emrich är. Och när Emrich ligger för döden så får han ett brev i sin hand från sin favoritfarbror som berättar att hans syster Elisabeth lever och bor i Sverige. Oj. Och, det, och då säger Emrich själv att det var ju ett mirakel mm. att han ligger för döden i Italien och får veta att syster Elisabeth lever och bor i Sverige. Mm. Och det, läkarna trodde ju inte att detta var sant för att tuberkulosen gick tillbaka. De röntgade honom och mm. röntgade honom igen. Han var på det här sanatoriumet i ett par år och till slut så fick han komma till Sverige. Han kom till Sverige den 3 december 1950 och då kom han till en plats som heter Rönninge. Som han säger, det var det första svenska ordet han fick lära sig, Rönninge. Nu säger jag det på skånska. Hur gammal var Emrich då? 
Ja, det var ju 1950 så att då snabb i huvudräkning här så var han ju 36 år. Mm. 36 år. Mm. Mm. Då kom han till Sverige och sen så småningom kom han faktiskt till Stockholm och återförenades för Elisabeth bodde i Stockholm, hans syster. Mm. Och sen börjar han och så småningom att utbilda sig, jobbat som socialarbetare, jobbat, ägnat hela sitt liv åt att hjälpa ungdomar. Och innan han då gick i pension så var han föreståndare för ett behandlingshem för pojkar, eller framförallt han har jobbat med. Mm. Och 1992 så gick Emmerich på Birgerjadsgatan i Stockholm. Och då hade han varit tyst sedan i 40 år och inte berättat om vad han hade varit med om. Och jag har ju, jag har ju en del vänner vars föräldrar har varit med om detta. Och det är det som är det stora problemet att man vill inte berätta. Varför vill man inte berätta? Är det skam, skuld eller vad då? Det är nog en blandning av allting. Mm. Skam, skuld, jag orkar inte. Jag vill inte mm. att det här ska föras vidare för att det jag har varit med om är så fruktansvärt. Mm. Vill man förtränga det kanske ändå? Jag tror. Alltså det, är, det är precis som vi människor. Vi är olika hur vi bemöter olika saker. Men, ja. Men någonstans gjorde han valet att börja berätta? Nej, det var så här Aha. att när Emmerich gick på Birgersgatan så mötte han ett gäng nynazister på andra sidan gatan som gick och skrek sig heil. Och då insåg Emmerich att nu måste jag berätta. Nu är det min plikt att berätta vad jag har varit med om. Mm. Så sen 1992 har Emrich rest runt i Sverige så jag vet mm. att det finns ungefär <laughs> inklusive dig att mm. eh, han har mött ungefär 250 000 ungdomar. Han har varit ute på 1800 skolor i Sverige mm. och berättat om vad han har varit med om. Och i den berättelsen så berättar han när han visar film. Och framförallt så vill han ju då att ungdomar ska lära sig någonting av historien och inte bara om den. Mm. Vad lär vi oss av detta? Och vad kan jag som person bidra med för att skapa ett bättre samhälle? Och se, se sammanhanget också vad som händer idag. Ja. Med hjälp av historien. Mm. Och vet ni, det som händer idag... Nu tittar jag rakt ut mot vattnet och så står det en polisbil. Och det som händer idag, tänk alla dessa människor som är engagerade i något politiskt parti på något sätt. De har också varit små bebisar en gång, små barn. Och kanske förhoppningsvis så får de barn som de ska ingjuta ett mod och hopp för en en god värld att leva i. Hur gör vi det? Det är en jättebra fråga. Vad säger Kaspen? Men jag tänker just... Du har alltid bra idéer. <laughs> kan vi lösa det här nu? Vi löser den lilla, lilla grejen. Nej, men jag tänker just... För min egen del så blev det väldigt, väldigt verkligt när jag såg Emrich på riktigt. Alltså det var ju en människa som pratade och som liksom rörde sig och liksom... Ja, men fanns. Och där, där någonstans tänker jag att den fysiska personen är nog viktig, absolut. Och berättelsen som, som vi pratade om innan är om möjligt ännu viktigare. Just för att det är den som kan leva kvar. Och det är genom historier som faktiskt lever, tänker jag. Mm. Det, det är någonstans det hela, hela vår värld bygger på. Om det är från att de här verkliga historierna om, om hemska saker som har hänt och bra saker som har hänt och om, om otroliga saker som har hänt liksom om, om människor som gör vatten till vin och, och liksom vi, vi, vi funkar i berättelser mm. och då, då gäller det att medvetet välja de berättelser som vi fokuserar på och vad det är de berättelserna vi fokuserar på och där tänker jag att Emrich blir, blir en väldigt, väldigt viktig person dels, dels för själva berättelsen men också för vad man faktiskt väljer att fokusera på mm. i den berättelsen mm. För det är inte fokus på dumma nassar. Eller dumma mm. dom. Eller Nej, dumma precis. dom. Utan det är fokus på vad kan vi göra? Mm. Mm. Jag tänker när du pratar om berättelser. Att vi ska fortleva, det, det finns ju berättelser som eh, vill sprida ett dåligt budskap. Också. Det finns ju berättelser från den andra sidan som säger att men så här är det. Så här tänker vi. Mm. Eh, hur ska man välja rätt berättelse? Och vilken, är, vilken berättelse är rätt? 
Då kanske de ska mötas. Det är de ställer Ja, precis. Ja. Mm. Ja, men, verkligen. En gång det här samtalet, att prata om det. Mm. Ja, men det handlar ju också om, alltså, som vi pratar en del om, vad som ger resurser. Vad som ger mig någonting. Mm. Och vad som ger mig över tid. Mm. För jag tänker, det, och vi pratade lite om det i morse, så här, varför man väljer att fokusera och berätta vissa berättelser. Mm. Och jag tänker att kortsiktigt så kanske det ger energi eller känns som att det ger ett sammanhang eller som att man blir en bättre människa. Men någonstans måste vi lyfta blicken och se vad ger oss långsiktigt. Och det är kanske är det Emrich har, har liksom fattat som, som vi andra behöver lyssna på och förstå. Just att jag menar, det här hade han, han fokuserat på, på hatet, på, på ilska, på och vara arg på människor, då, då hade han inte då hade han kanske inte funnits idag. Nej, jag brukar Nej. säga till Emmerich att det finns en anledning att han överlevde för han har förmågan att förmedla någonting till oss mm. som vi behöver veta och mm. förstå. Och det är precis som du säger att, att när man träffar Emmerich så förstår man när man ser på honom och han berättar. Och hans klokskap som han sitter på mm. som han kan förmedla. Och det är därför det är det är därför vi har gjort filmen. Mm. För att vi kan med filmen förmedla Emmerichs ord och tankar. För att vi, vi skapade fyra event mm. där han föreläste som vi filmade. Så det är Emmerichs live hela filmen. Mm. Okay, yeah. Jag tänker så här, om vi är tillbaka till filmen då. Eh, var kan man se den här filmen? Om man skulle vilja se filmen, var, var tar man vägen då? Det är så att eh, vi har faktiskt plockat ner den just nu. Och då, när jag säger plockat ner den så är det för att eh, vi ville ha med Emmerich eh, en, en liten runda till. Mm, okay, eh, så ja. det var därför vi träffade honom för två veckor sedan. För vi ville filma när Ett han tillägg. pratade. Ja. Mm. Så att just nu håller vi på att, eh, eller rätt sagt, jag ska inte säga vi. För det är Anders Norgren som, som sitter med materialet och redigerar ner den. Och eh, gör den lite tajtare. Och sen kommer vi att släppa den till hösten igen. Mm. Och vi har lite olika kanaler. Vi är inte riktigt klara med det. Så jag får kanske anledning att återkomma med den, den biten. Däremot vet mm. jag att mm. vi ska ha en, en visning i Eslöv i oktober. Men vi kommer att släppa filmen innan dess. Mm, Kans- kanske vi gör en ny premiär på eh, Emrich födelsedag som är den 28 augusti. Mm. Det har jag ju sagt i radio. Nu måste vi göra det. <laughs> Jag tänker så här, om man nu sitter i nyfiken på det här, jag skulle vilja se det här. Finns det någonstans, finns det någon webbsite eller någon nyhetsbrev man kan anmäla sig till för att mm. få information att nu kommer filmen ja. komma ut och du hittar den här? Mm. Då är det ju bäst på vår Facebook-sida. Kom mm. ihåg att aldrig glömma. Mm. Där lägger, den heter ja. så här, kom ihåg att aldrig glömma. Och där lägger vi ut, dels nu har ju Anders lagt ut att vi sitter och klipper och redigerar den. Och sen när vi har föreläsningar och sånt så lägger vi ut den där. Mm. Så att den, den har bra spridning. Mm. Mm. Så gå in och gilla den sidan alla ni som lyssnar på detta. Kom mm. ihåg att aldrig glömma. Mm. Jag tänkte att vi skulle köra lite musik igen. Mm. Och det är en låt som heter Mitt liv som Lillbabs mm. sjunger. Mm. Mm. Berätta om den låten. Är ja. det... Alltså nu hoppar vi ju jag tror säkert att Emrich har träffat Lillbabs också. Men jag träffade Lillbabs för 20 år sedan ganska exakt då tog hon min nyfödda lilla äldsta dotter och gick iväg och ställde sig i köket och diskade glasen för vi hade ätit och eh, Lillbabs var en fantastisk människa mm. och det vet vi ju eh, med tanke på vad som hände nu när hon tragiskt gick mm. bort mm. men den sången Mitt liv, det är ju så vi har ett liv, vi har kanske fler liv, men just nu har vi ett liv vad vi vet, vad vi vet ja och vad fyller vi då vårt liv med? Eh, genom att eh, ge kärlek till människor, eh, kramar och visa att vi bryr oss eller någonting annat. Och då syftar jag igen på Emrys eh, val att välja kärlekens budskap. Eh, han brukar säga att det borde finnas en religion i världen och det borde vara kärlekens religion. Eh, och, och då tänker jag på texten där Lillbabs förmedlar mitt liv. Det, det är så bra. Mm. Det hänger ihop. Mm. Jag tänker att vi lyssnar på den. Så kommer vi tillbaka till filmen. Kan ni få höra? Ja, vi ska lyssna på den. Om du låser min port Om du gömmer mig Då flyr jag från dig I mitt inre Ja, jag flyr lika fort Om du dömer mig 
Det här är ditt liv. Glöm aldrig dig och dig. Det sjunger Lillbabs. Men det är som Ingrid Olsson som är som sitter här och pratar om Ingrid Olsson som har varit med och producerat en film om Emrich Roth som är en överlevare från, från fridelsen under andra världskriget. Välkommen tillbaka förresten. Tack snälla, tack snälla. Var var vi någonstans? Hjälp mig. Jag vet, jag vet. Jag, jag, tillbaka igen till utsikten här och att vi befinner oss i Visby så måste jag ju också faktiskt nämna att här finns ju på Gotland Kerstin Blomberg. Och Kerstin Blomberg har ju betytt otroligt mycket både för Emmerich Roth, för Emmerichfonden och för alla dessa besök som Emmerich har gjort här på Gotland. Mm. Jag vet att det är många, många som har träffat honom. Mm. Um, och uh, att han har gjort avtryck här. Och det har nog varit bra i, på Gotland och Visby med tanke på vad som har hänt här de senaste mm. åren. Mm. Uh, I det nu som i gårdagen måste jag vilja påpeka oss mm. att vi har krafter som finns på den här ön som, som uh, sprider det här hatet som vi vill motverka. Mm. Tyvärr. Jag tänker lite, vad, vad betyder mötet, det mänskliga mötet för dig och för, ja men för du kanske inte kan tala för Emrich egentligen. Så jag, jag frågar dig ja. och så får du... Jag, alltså jag, jag skulle faktiskt vilja säga att det är någonting som jag alltid har gjort. Alltså möte med, möte med människor. Då, då backar jag ända tillbaka när jag var liten. Då var det inte så länge sedan i och för sig. Men min farmor. Alltså min fantastiska, underbara farmor som har varit en sån god förebild. Som jag har, hon dog för tio år sedan och då var hon 90, hon strax 90. Hon har aldrig sagt, jag har inte tid. Alltså jag har aldrig hört henne säga det utan när man kom så var det Åh oh, nu kommer Ingrid och mina systrar och mina kusiner och nu ska vi göra våfflor och nu ska vi liksom umgås. Och för 20 år sedan så fick farmor en, en, en hon blev opererad och fick sådana här bypass och då t- jag kommer så väl ihåg det för jag stod och tvättade bilen och så kände jag bara Åh! nu lämnar farmor mig och jag in och ringde sjukhuset och frågade vad, liksom, vad händer? Ja, hennes barn är här och jag, jag kände mig som karatekid för jag gick ut ställde mig och tvättade bilen och jag tvättade och tvättade och jag tänkte inte på farmor för jag tänkte nej farmor du har mer kvar att leva för och hon överlevde mm. Och sen när vi träffades efteråt så säger hon Jag såg mig själv, jag låg i kistan och jag tittade upp och där stod du i en blommig klänning och en hatt och du tittade inte på mig. Och jag är rätt så säker på att det var när jag tvättade bilen. Ja, alltså, och hon levde i tio år till. Så att, och nu var det ju min farmor men alla älskar min farmor. Verkligen, alla. Säger jag nu. Så var det. Det, det. det gjorde jag också faktiskt. Ja, jag vet, jag vet. Men sen tillbaka då, om man tittar på skolan med alla lärare. De lärare som... Jag träffar min... min hon som jag hade i mitt dagis när jag var sex år. Jag träffade henne på i julas när jag var hemma hos mina föräldrar. Uh-huh. Och jag gick fram och, och liksom, hej... Och hon tittar på mig och känner du igen mig? Ja men det är klart jag gör, det är klart jag känner mm. igen dig. För hon var en fantastisk lärare. Och hon kände igen dig? Och hon kände igen mig men hon tyckte att det var ju liksom, ja. Uh-huh. Eller min lärare som jag hade när jag gick i högstadiet som Kajsa Mannovik gjort. Som berättade med så här rakt liksom från hjärtat om religion och historia och allting som man liksom bara lyssnar på henne för hon var så... Mm. Möte med människor och mm. för att inte liksom då hylla en annan skåning, Lasse Holmqvist. När, han, när jag var 16 år och han gjorde programmet Här är ditt liv med mm. Mm. alla dessa människor som, mm. som berättade. Alltså jag älskar det programmet. Det, det formatet, jag minns det också. Äh, inte jätteväl, jag var kanske tio då eller mm. någonting. Och jag minns det programmet väldigt väl. Jag, 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 en gång, det här samtalet som ja. att Uh, nu har vi skavlan som är ungefär samma sak ja. uh, idag, ja. uh, men ändå det, det, det är ett samtal och ja. det formatet är fantastiskt. Ja, det är det. Och, och uh, att inte liksom göra bort någon och, utan lyfta det goda det goda i det goda. Mm. Mm. Jag träffade Bengt Roslund som var producent för, för det programmet så han berättar ju massa grejer bakom kulisserna. Det är nog inte preskriberat så jag kan tyvärr inte säga det. Men åh, vad roligt det är att träffa nya människor. 
kan och också, man, förlåt, ja. jag bara, nu blir jag helt exalterad ja. här. Men just också i mötet när man träffar någon, att stanna upp i det mötet och inte springa vidare bara för att du ska träffa mm. en ny person som det är lite här. Man mm. springer så fort som mm. man liksom ser inte alla människor utan just nu pratar jag med er. Mm. Ja, då är det vi som är i fokus här nu. Och sen träffar jag någon annan. Mm. Ja, och det känner jag att det är också något medvetet val man måste göra. Att, ja. att, att, nu är jag här och pratar med Caspian och Ingrid. Ja. Jag kan inte sitta och tänka på vad som ska hända i eftermiddag eller imorgon. Nej. Och, Speciellt inte du, för du är kille. Jag kan ju göra det. <laughs> Nej, förlåt, förlåt. Jag var tvungen att säga det. Jag tackar för vårt kille här. <laughs> ja, men du vet. Ja, precis. Vi är jämngamla. Nej, men, <laughs> ja, men så är det ju. Um, jag har bara någonstans att tappa till det. 1-0 till mig. Ja, visst, visst. Nej, men man måste välja att vara här och nu. Ja. Det, det, har, det kan jag säga. Och, 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 när man sitter på Almedalen här och mm. det är väldigt många möten hela tiden. Mm. Men det gäller val, vardagen också. Sina barn till exempel, mm. som du säger. Mm. Att ha tid för dem. Mm. Jag kan ju känna mig lite skyldig när jag säger så här. För ibland är det så att nej, men jag har inte tid just mm. nu. Jag måste göra detta, jag måste fixa detta. Mm. Måste, alltså, Alla måste. Alla måste, ja. ja. Uh, kan jag säga att det? Kan jag, vissa gånger kan jag ångra ibland att Nej, men man skulle haft lite mer tid ja. för att, så här. men vet du vad en sak som vi vet eller rätt sagt det är två saker vi vet säkert en sak är att en dag så finns vi inte med längre det vet mm. vi ju alla mm. människor det är det enda som är säkert, det är det enda som är säkert. sen vet vi också att på dygnet är det 24 timmar och på veckan är det sju dagar och hur mm. gör vi det bästa av den veckan för att mm. jag ska må bra mm. och mitt, mina val är ju, du har inte samma val som mig men någonstans handlar det jag brukar ha en kompis som brukar säga att man ska stå mitt i kläderna för när jag mm. står mitt i mina kläder så är det jag själv som väljer men om jag ja. lutar mig och liksom faller åt olika håll då måste jag lära mig att hitta tillbaka till, till vem jag är i mig själv mm. det är ett intressant uttryck det har jag faktiskt inte hört ja. tidigare jag har nu myntat det själv. <laughs> jag tyckte om mitt i kläderna. Vi innan en, en dam som var 92 år. Jag kommer inte faktiskt inte riktigt ihåg sammanhanget nu. Men hon menar på att hon är i mitt i livet. Och livet är det som sker just nu. Ja, det är det ju. Hur gammal man är, är eller ung man ja. är. Det är ju hur jag väljer att man se det själv. Ja, på, ja. ja, hur man ser det själv. Ja. Ja. Jag tänkte på det på tal, tillbaka igen på tal om med möten med människor. Um, för, för fyra år sedan så gjorde vi ett stort event i Båstad. Mm. Uh, tillsammans med Gränslösa möten och Bosse Nilsson och jag var med i, i det här projektet och det, det gick ut på att vi hade hela fotbollslaget från 94 att spela en, en match i Greve i, utanför Båstad mm. där kan man ju prata om intressanta möten med mm. människor, mm. men det var bara en parallell för att igår fyllde Bosse år och jag vet att han är här i Visby så jag ringde för jag ville säga grattis inte bara skriva utan jag ville verkligen säga grattis egentligen ville jag ju krama om honom och mm. säga så mm. och vi, jag ringde och så ringde han och så ringde jag och så ringde han och sen kände jag bara det här blev ju svårt och så går jag här nere och så går jag på honom. Alltså han, rätt som det står. Och jag menar hur många människor är här? Mm. Så han bara ja, tittade. Ja, jag bara tänkte, okej. Okay. Grattis Bosse på födelsedagen. Ja. Så att eh, vi kanske får ha lite mer sådana goda tankar och vibbar. Och sprida för, dem. Och sprida dem. Ja, mm. precis. Det är en bra smitta. Ja, det är en bra smitta. Jag tänker tillbaka igen till, vi pratar om gårdagen. Vi pratar om de krafterna som finns på här ön som vi vill sprida lite eller rätt mycket hat skulle jag säga. Mm. Vad skulle Emrich sagt till dem, tror du? Emrich hade frågat dem vad och hur ser din uppväxt ut? Mm. Var har du fått detta ifrån? För han tror inte på att eh, de som väljer det är någonting som de bara precis har bestämt sig för att nu ska jag gå den här vägen. Utan det är någonting som du har blivit fått med modersmjölken av någon mm. eller någon mammaroll eller som man säger, pappa. killar oftast mm. en frånvarande pappa som eh, inte ser dig och till slut så gör man revolt på olika sätt mm. eh, och de krafterna som du pratade om igår som tyst tyst smög upp bakom er och bara stod där och tittade alltså ni tjejer och killar där snälla snälla ni ni har ett hjärta i kroppen och det är det som förenar oss alla mm. så att förstör inte för andra. Och förstör inte för er själv heller. Ta hand om er. Det tycker jag var mycket bra sagt. Mm. Tänk att det jag hoppas är ett väldigt att bra det. sätt att avsluta på också. Ja, jag känner så också. Börja runda av ja, lite. Ja. Mm. Om, man vill, om man är i Visby mm. och vill träffa dig, mm. hur gör man det då? 
Ja, då... Um, vilken bra fråga. Jag, jag är ju här till ikväll. Är det att springa på dig? Precis att, som vi... <laughs> om man önskar riktigt mycket att träffa mig så springer man väl på mig. Ja. <laughs> Nej, skämt åsido så ska jag inte säga. Um, skriv till mig på, leta upp mig på Facebook och skriv på Messenger. Så uh, jag är här fram till, men faktiskt jag ska, vara, jag ska stanna här hos min kusin. Så jag ska mm. bli på Gotland hela veckan. Hela veckan ut, men skriv till mig på Messenger så ses vi. Mm. Det är lugnt. Och det gör man om man inte är på Gotland nu också, tänker jag. Eller? Det är faktiskt eh, bra att skriva där. Ja, absolut. Man vill träffa dig i framtiden. Ja, absolut, mm. det går hur bra som. Man kanske kan nå det via Facebook-sidan. Mm. Kom ihåg att aldrig Kom glömma. Att aldrig glömma. Mm. Ja, det är Anders som har den. Så att, och Anders vet ju precis. Han har full koll på var jag är hela tiden. Gött att ha en sån person. Förlåt? Gött att ha en sån person. Ja, men det är gott. Alltså, vi ska vara rädda om varandra och vi ska vara rädda om eh, goda vänner och eh, det tar lång tid att skaffa gamla vänner. Mm. Mm. Och vi finns ju här. Ja, vi finns här. Vi kommer att sända igen klockan 14.00. Vem kommer till oss då, Caspian? Björn Söderström från World Values Initiative. Ja. Som, ja, men vi, vi kommer att ha väldigt intressant samtal om, om värderingar och om självledarskap. Ja, det ska bli jätteintressant. Mm. Innan vi avslutar här med att tacka Ingrid för, för den här timmen. Du har en låt till med dig. Ja, och det är min älsklingslåt. Jag brukar spela den hemma. Jag spelar den jättehögt. För jag, jag, jag backar lite det här med att jag önskade ge Bosse en kram. Jag har ju en dröm. Mm. Och jag, kanske, jag har tänkt att jag ska börja berätta den här drömmen. Jag skulle vilja göra program med människor. Uh, alltså ett, det goda samtalet mm, mm. Uh, och då tycker jag att den här låten for once in my life I have someone who needs me för vi behöver alla varandra och vi kan verkligen hjälpa varandra mm. uh, och sen är det så att uh, en gång kanske jag får lära ut det jag kan till någon och det är inte garanterat att jag får tillbaka det av den jag berättar det för men jag får någonting annat från någon annan det är mm. det som är karma mm. Mm. Uh, i både gott och ont vi har satt, vi lyssnar på Stevie Wonder for once in my life och så tackar jag Ingrid och jag tackar dig Kasper också för det här ja, samtalet. Tack. Tack, och, tack själv killar och ha en fortsatt fin dag i Visby. Ja det samma. Så hörs vi ses säkert. Det gör vi. Tack. 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 Skalet valet och kvalet när offerkoffran lömsticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens ord Jante var greppet, slumpen skulle skeppet att säga annat där justitiemord Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna var Till världen, till bäst för världen Har ju medvetna val